0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des marques. Open source et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Chelil. Salut Adjan.
0: Salut Thibault Et oui, une, une matinée, une matinée bien chargée, bien remplie. On n'est pas, on n'est pas tout seul là. C'est ça, c'est assez fou ce qui se passe autour de nous. Euh... Mais n'en dis pas plus. On teste, on hein, teste des trucs, des trucs
1: ici dans, dans le studio de, de Superdacty.
0: Est-ce qu'on peut dire rendez-vous en mars? Ah, ah, on prend des risques, non, je, je sais c'est, pas. C'est non c'est non, sûr, non.
1: C'est Attendons c'est d'être sûrs, sûr. on teste des trucs. Voilà, On peut vous dire qu'en tout cas, il y a des lumières et des caméras. J'en, ah, ouais, le mec, j'ai... il va trop loin. Quoi, je dit... Allez, je disais ce matin, on parle de building in public. Hein. Sommes-nous entrés dans l'ère de la marque open source euh, Justine Hutto de Respire, qui mm-hmm. nous raconte sur LinkedIn le lancement de sa marque de déodorant un an avant son lancement officiel, le slip français, qui nous explique comment il fixe la marge de ses produits marques de Horace, hein, le fameux Marc de Horace qui contacte directement certains clients pour leur demander comment ils peuvent concevoir ensemble le produit cosmétique parfait. Je pense que si Coca-Cola était lancé aujourd'hui, eh bien vous pourriez sans doute trouver sa formule secrète dans une highlight ah ouais. story sur Instagram.
0: Qu'est-ce qui se passe ouais, C'est une vraie tendance hein, dans la construction de, de marques et d'entreprises. Euh, c'est notamment aussi beaucoup le cas avec des entreprises de tech qui ont amené un peu cette vision avec, euh, avec beaucoup de co construction avec, euh, avec ces clients avec son, avec son audience. Et les réseaux sociaux, bah, c'est, c'est aussi un socle hein, pour, pour cette nouvelle ambition dans, dans la construction de, d'entreprises et de marques, avec euh, une relation très particulière entre les audiences et, euh, et les marques. Euh, on peut citer, hein, on avait déjà parlé dans, dans un épisode, l'épisode 516 du Super Daily, où on avait parlé des DNVB, Digital Native Vertical Brand, qui ont amené aussi hein, cette vision-là en se construisant euh, vraiment euh, 100% sur, euh, en digit- sur internet au départ et en fait en démarrant comme ça et eh ben euh, beaucoup d'entre elles ont commencé à documenter leur construction, à communiquer dessus et à être en échange permanent avec leurs clients. Il ouais, y
1: a une lame de fond, une tendance énorme, c'est celle de la marque qui se construit en public. Hein, l'idée. Elle est, elle est très simple finalement, c'est de communiquer et de faire participer son audience à la construction de son entreprise. En gros, en même temps que je construis, tout ce que je raconte, je documente ce que je construis et ça me fait un réservoir de création de contenu, un réservoir de contenu, notamment évidemment sur les, les réseaux sociaux. Alors évidemment, tu l'as dit, hein, la trend, elle vient de la tech, sans doute des SaaS aussi, hein, des, des software as a service, toutes ces boîtes qui euh, proposent du service en ligne. Et puis par les pionniers de ce modèle hein, d'entreprise, alors, moi j'appelle ça entreprise open source, je ne sais pas comment il faut le dire, euh, d'entreprises <rire> qui se sont construites avec leur public, construites en public. Eh bien, il y a Buffer, c'est une entreprise qui publie euh, un outil de social media management, un peu comme Agorapulse, que nous, ici, on connaît bien. Ouais. Euh, eh bien, Buffer, c'est, c'est une entreprise qui a été assez pionnière hein, là-dessus. Hein. Il, il publie, attends, je te donne quelques exemples quand même, il publie, euh, alors, Transparence, il publie les salaires de tous les employés de la boîte. Wow ouvertement. Euh, les statistiques de diversité au cœur de leurs équipes et puis les feuilles de route de leurs produits. Ça, ça a été parmi les premières boîtes à dire, voilà, notre produit, il n'est pas parfait. Notre produit, on va le construire ensemble. Voilà ce qu'on a prévu euh, comme opti. Est-ce que vous, et qui maintenant est, je veux dire, est la base de tout euh, Software as a Service, c'est donnez nous des infos. Où est-ce que vous voulez qu'on mette ouais, notre oui. énergie de construction et Ce principe de roadmap, justement, euh, le produit en constante évolution, etc. Bref, tout ça, ils ont en ont fait aussi un réservoir de narration, de story de la construction de leur marque. Allez jeter un coup d'œil d'ailleurs sur, euh, je vous mets un lien hein, en note de cet épisode, Buffer, Transparent Product
0: Roadmap, où ils expliquent justement tout ce process et comment ça contribue à construire la marque, à construire le produit. Ouais, je trouve que là, ce dont tu parles, c'est, c'est vraiment le cœur. C'est, c'est ultra intelligent. Euh, c'est faire preuve déjà de beaucoup d'humilité. Et le but, c'est simple. C'est générer une première communauté qui va être son noyau dur. Et euh, en interaction continuelle avec cette communauté, on va créer et ajuster l'offre. Euh, ça veut aussi dire qu'on se met dans une position on, quand on est un chef d'entreprise ou une boîte. On se dit euh, non, je ne sais pas tout. Euh, mon audience et mes clients, ils vont m'aider à ajuster, euh, à ajuster mon offre et à faire en sorte que je puisse avoir vraiment une offre qui répond à une demande. Donc c'est ça le building in public, c'est vraiment construire son entreprise dès le départ euh, avec euh, un échange continuel avec euh, son audience et on pourrait même parler euh, pour aller encore plus loin là dedans. Je trouve que le, 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 le meilleur, enfin le meilleur, le meilleur démarrage là dedans, c'est, le, c'est les Kickstarter qui euh, qui commencent vraiment avec euh, avec le, des clients qui sont euh, vraiment là, euh, dans la participation même financière de, de votre boîte. Ouais, quoi. le crowdfunding, hein, ça c'est mmh. une
1: évidence que tout ça, euh, c'est la lame de fond, elle tient aussi à ce phénomène autour des crowdfunding. On a parlé digital native, crowdfunding, SaaS, bref, tout s'y est. Comment est-ce que, à quoi ça sert tout ça hein Construire sa marque déjà en public, et eh ben ça nécessite de faire vœu de transparence. Là, je, c'est comme faire vœu de chasteté, hein, quasiment, hein, faire vœu de transparence. Attention, construire sa marque en public, ça n'est pas seulement balancer des photos et des vidéos de ses backstage. Euh, ça, c'est facile et ça, c'est de la communication. Hein. Quand je montre, tiens, je vous montre mon shooting euh, pour des réseaux sociaux de ce que je vais faire au mois de mars. Ouais, non, ça, c'est pas construire en public. Euh, là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à toucher au marketing, quand on commence à toucher à l'offre, au produit, la construction en, en public. Eh bien, ça nécessite une très grande transparence. C'est ce qui euh, contribue peut-être aussi à renforcer la confiance que les audiences peuvent avoir dans une marque. C'est, un, c'est vachement intéressant. Hein. Bien souvent, on sait, il y a un blocage il y a un blocage des euh, dirigeants il y a un blocage des entreprises euh, des marques à dire moi je préfère cacher mes pratiques on va quand même pas donner la recette de la mayonnaise à la concurrence euh, attention il ne faut pas tout montrer ça c'est un truc qu'on entend euh, fréquemment mais quand tu caches euh, un certain nombre d'éléments importants de ta marque tu les caches aussi à tes consommateurs
0: il ouais, y a un juste milieu à trouver justement entre, euh, entre avoir cette recette euh, magique et, euh, et ne pas la montrer du tout il euh, faut arriver quand même à, à la montrer un petit peu à ses audiences et puis c'est là où on retrouve aussi plus d'authenticité quand on est une marque et qu'on arrive à ouvrir un peu plus les portes, à être plus transparent, à montrer, ce montrer la, l'arrière de la boutique euh, bah, en fait dans, dans un travail de co-construction justement avec ses avec audiences c'est magique et puis ce travail de co-construction parce que c'est là que tu parlais de la transparence en un, après on peut parler aussi de, de cette co-construction, ça donne un sentiment d'appartenance au public qui est, euh, qui est folle et je pense qu'aujourd'hui quand on est une marque le, le maximum qu'on peut obtenir de ses clients c'est qu'ils, c'est qu'ils qu'ils aient l'impression d'appartenir à la marque euh, comme, euh, comme quelqu'un qui achète euh, une marque, bah, pour lui ça représente quelque chose de particulier, il sent euh, comme une marque de sable, tu vois que tu porterais depuis que t'es, depuis que t'es jeune et, euh, et c'est la marque, c'est ta marque, tu reconnais les gens qui portent cette marque et bah, là c'est pareil, quand tu participes à la co-construction d'une boîte, euh, tu vas faire évoluer l'offre de, de, cette entre, de cette entreprise, tu vas t'investir dedans, donner tes, tes conseils, tes retours et quand ces retours-là ils s'appliquent, l'offre à les modifier et que ça colle plus à ce que tu veux, bah forcément, tu as l'impression d'appartenir encore plus à cette marque, tu vas jamais aller consommer ailleurs.
1: Ouais, donc, il y a ce sujet de construction. Pour, juste pour revenir sur le sujet de transparence, hein, qui est le préalable, euh, bon exemple, allez voir. Alors, je suis désolé, on en parle fréquemment, on n'a pas d'action chez eux. <rire> mais le slip français, <rire> ils font bien ils font leur bon boulot. Donc, des slip. <rire> donc euh, voilà, Le slip français, ils expliquent sur leur Instagram des décisions importantes qui sont prises par la marque. Ils expliquent comment ils les, ils les, ils les prennent. Je trouve que c'est un très bon modèle euh, de discussion et d'échange et de transparence entre direct avec ses clients euh, des décisions au sujet du recyclage par exemple, euh, des emballages, de la marge, etc. Tout est expliqué face caméra sur Instagram. Je vous mets le lien direct si vous voulez vous inspirer parce que je trouve que la tonalité, elle est bonne. Et effectivement, cette transparence, elle doit être pas juste sur je montre mes photos backstage, je parle de mon produit, je parle de mon offre, je parle aussi de ce qui coince. Et puis tu l'as dit, construire sa marque en public, ça permet d'assurer, de s'assurer que son offre, elle soit alignée aussi avec les besoins de ses cibles. C'est important. Hein, le modèle de construction en public permet au consommateur de faire un retour sur un produit. Hein. C'est le principe de cons- construction ou, ou oui. même un service avant même parfois sa commercialisation officielle.
0: Bah ouais, Là, il là, là, y a une exclue que, que, que le client aime avoir, c'est, c'est qu'il a avant tout le reste du monde euh, un produit et il se sent privilégié par rapport à d'autres. Et, euh, et ce privilège, cette exclusivité, bah pareil, ça renforce encore une fois les liens qui vont exister entre la marque et, euh, et le consommateur. Là, euh, tout ça pour dire, quand on rentre dans un point de vue un tout petit peu plus technique et économique, qu'en fait euh, j'ai lu ça dans pas mal d'articles c'est des adéquations produits marché c'est-à-dire que on arrive avec euh, une offre et en fait euh, il faut euh, l'ajuster avec euh, avec la, la demande voir si cette demande existe déjà sur le marché voir s'il y a un marché pour ça et en fait cette ce travail de co-construction, eh ben, il permet d'ajuster tout de suite dès le départ avant même d'avoir lancé son entreprise vraiment, d'avoir sorti le premier produit de sa boîte, d'avoir un produit qui est ajusté à une certaine, à un certain public, à une offre, à une demande. Et ça, euh, là, j'en reviens à une, à une vie maraude qu'on a nous ici euh, au Superdélis, c'est le conversationnel parce que déclencher tout de suite du conversationnel sur les réseaux sociaux, c'est s'assurer d'avoir des retours, c'est s'assurer d'avoir un échange continuel avec ses clients et un bon travail de CM là, euh, à ce niveau là, bah, ça permet cette co-construction justement.
1: Ouais, exact- Exactement. Je trouve que la construction en public, ça permet de trouver, de s'assurer de trouver le bon product market fit. C'est ce que tu disais, ce fameux product market fit que tu serais tenté peut-être d'aller chercher sur des études de marché, des groupes de discussion pour recueillir des informations, etc. Une marque, elle peut aujourd'hui simplement poser la question et exposer ses enjeux à un public, présenter son produit en cours de développement lorsqu'il est encore en cours de production, etc. Et là, les réseaux sociaux sont, sont délicieux. Enfin, C'est vraiment l'endroit pour ça. Euh, et une fois que la marque elle a collecté de la data bah, elle peut améliorer aussi son produit en fil rouge évidemment et c'est ce que fait très bien par exemple la marque Horace euh, tu, tu connais cette marque Horace une marque de cosmétiques euh, euh, française pour les hommes J'en ai entendu parler voilà tu, toi
0: tu, tu n'utilises je, pas je, non je n'utilise pas mais je vois, je vois la marque ouais. Ouais. Euh,
1: et bien Horace euh, ils ont plein de tactiques super intéressantes allez, allez, fo- allez voir ce qu'ils font euh, Horace pareil jetez un coup d'œil sur leur compte Instagram ils ont plein de tactiques où ils sollicitent beaucoup leurs audiences en format story notamment pour que bah pour se nourrir d'inside pour être sûr de pouvoir euh, construire avec eux le product market fit parfait le produit qui va vraiment satisfaire alors à, leur, euh, à leurs envies donc ça je trouve ça très intéressant et puis il faut le dire, construire en public, ça permet aussi de constituer une audience au plus tôt. Et on le sait, c'est un enjeu. C'est un enjeu que nous, on connaît bien parce qu'on accompagne des marques qui sont déjà bien installées, des marques qui sont historiques. Eh bien, parfois, elles ont plus de mal, elles, à construire des audiences que des jeunes marques hein, qui se sont constituées.
0: Déçante, ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, moi, j'ai, si on est dans les exemples de marques, j'ai un autre, un autre exemple avec Asphalt Paris. Hein. Je, tu dois voir cette, cette, cette marque aujourd'hui qui, qui est pas mal présente d'ailleurs en pub YouTube beaucoup de pubs YouTube face caméra avec des explications sur leurs produits. Je tombais pas mal de fois dessus. Aujourd'hui, c'est une marque qui a 64 000 followers sur Instagram, 47 000 fans sur Facebook. Donc, c'est quand même assez costaud. Et euh, vous allez tout de suite comprendre à quel point le processus de co-création il est important sur cette marque c'est que je vous invite à aller là en ce moment sur leur site asphalt.com j'ai mis le lien dans les notes euh, vous tombez directement sur euh, une pop-up qui, est, qui arrive à l'entrée du site où la marque vous dit bah non ça ne nous fait pas plaisir de balancer une pop-up comme ça mais euh, on a quand même envie de vous demander votre avis sur quel genre de tennis en toile vous souhaiteriez et là derrière t'as un petit questionnaire de 4-5 questions qui te demande si t'as déjà porté des tennis en toile si euh, elles, ont, elles se sont usées vite euh, quels ont été le principal défaut euh, et en fait ils te posent tout de suite des questions euh, là, sur ça et, euh, et grâce à ce qu'ils accumulent ici ils vont créer eux-mêmes leur tennis demain sûrement pour l'été où on verra et c'est une marque qui a toujours fonctionné comme ça. Euh, les créateurs de la marque, ils, ils l'expliquent d'ailleurs, hein, qu'ils sont, euh, ils ont d'abord essayé avec une autre marque euh, de manière classique et ils sont un peu cassés les dents. Et ils sont après arrivés euh, sur cette marque Asphalt. Ils l'ont créée en 2016. Et en fait, avant même de lancer le premier produit, ils ont commencé à envoyer plein de questionnaires pour euh, essayer de récolter de l'info et créer justement une base de, de clients qui, 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 avant même qu'ils aient sorti un produit, puissent leur expliquer clairement ce qu'ils ont envie de porter demain. Ils se sont dit, nous, on ne sait pas ce que... C'est ça encore la démarche de, avec de l'humilité dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'ils ils se sont dit plutôt qu'essayer de deviner ce que vous avez envie de porter demain, euh, on va prendre les grandes tendances, on va vous poser des questions et comme ça on va savoir vous ce que vous voulez vraiment porter demain et on va le créer pour vous. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'ils ont commencé à lancer leur, leur première fringue et aujourd'hui bah, ça, ça cartonne et ils continuent parce que pareil, ils auraient pu s'arrêter et se dire bah, c'est bon, maintenant on a trouvé la solution, on n'a plus qu'à dérouler. Non, ils continuent à le faire, à se remettre en question, à poser des questions à leurs clients, à envoyer des questionnaires et à faire remonter de l'information. Et je trouve que c'est une marque qui est parfaitement construite dans ce modèle-là. Quand, qui, se, qui s'est construite en public et du coup qui a constitué une audience très
1: tôt dans son projet entrepreneurial. Je, je pense même que l'aventure entrepreneuriale, elle commence au moment de l'idée, et c'est ce qu'ont ouais, très bien exactement. compris ces entrepreneurs-là, c'est-à-dire qu'ils racontent la construction de leur boîte, c'est un réservoir de création de contenu, c'est un réservoir pour nourrir leur premier marché, leur, premier, euh, leur première prise de parole de marque sur les réseaux sociaux. Il euh, y, y a des choses passionnantes hein, de ce côté-là. L'ex- un bon exemple, c'est 17h10, hein, pareil, euh, c'est un exemple dont on a déjà parlé dans le Super délit il y a quelques temps, parce qu'ils ont un 17h10. 17h10, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes qui a eu la super idée de documenter en podcast l'intégralité du lancement de la marque. T'as, pendant un an, et bien les deux fondatrices elles ont raconté toutes les deux semaines l'avancée de leur projet euh, avec tout ce qui était flou, tout ce qui était hésitant, tout ce qui était non professionnel, euh, maintenant sans doute avec du euh, recul, mais tout ce qui a créé aussi ce lien de sympathie, d'empathie euh, et puis une vraie base d'audience solide parce que quand 17h10 a finalement sorti sa première collection, eh bien, ils avaient déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui les suivaient sur Instagram. Donc, forcément, ils ont été soldats très, très rapidement. Je vous mets le, le lien vers ce, le compte Instagram de 17h10, et puis aussi vers ce podcast. Si vous voulez aller voir la tonalité, ce que j'aime là-dedans, c'est que la tonalité, elle est très décomplexée, elle est très, oui, ok, on est en train de construire un truc. Donc, forcément, c'est work in progress, c'est un peu foireux, c'est pas très clair, c'est pas très lisible, c'est pas très professionnel, et en même temps, c'est du génie de Communication, c'est, 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 c'est une manière parfaite Mais pour construire une marque.
0: T'imagines le lien que Qu'elles ont créé pendant, euh, allez, je sais pas quoi, un an, un an et demi avant de lancer leur premier produit. Bah, pendant un an, un an et demi, elles ont créé du lien avec, euh, avec des personnes qui étaient susceptibles d'être leurs clientes. Euh, elles ont mis de l'humain dedans en plus parce que, avec leur communication, elles ont montré bah, que derrière la marque, derrière le vêtement que, que, que la personne à la fin va acheter au bout d'un an et demi, bah, en fait, pendant un an et demi, il y a des gens qui se sont démenés, qui ont travaillé, qui ont bossé avec d'autres gens pour arriver à sortir ce produit-là. Et en fait, tout de suite, ça donne, même dans l'utilisation du produit à la fin, quand tu l'achètes, ça te donne quand même une autre vision du produit que tu achètes quand tu sais et que tu connais les personnes qui ont travaillé derrière plutôt que quand tu achètes le truc random au milieu d'un rayon et qu'il n'y que a, y a pas d'histoire. Je veux dire, Mais là, il y a rien qui
1: est extrêmement fort. Un autre exemple, hein. Atelier Particulier, marque française, pareil, euh, qui en fait, vend, commercialise des savoir-faire, des, 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 des produits issus de gens qui ont des savoir-faire aux quatre coins de la France. C'est assez, vraiment très cool. Hein. L'étoilier particulier, je vous mets le, pareil, le, le lien vers leur Instagram. Euh, allez voir leur, leur Instagram, justement. Des stories, tour de, ils ont une story qui s'appelle Tour de France où le patron, euh, le Benjamin, un des fondateurs Benjamin, euh, explique pourquoi il travaillent avec un tel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, pourquoi ils ont choisi de travailler avec tel fournisseur, tel fournisseur. Pareil, grosse transparence. Et puis, euh, on n'est pas exclusivement là pour vendre le produit. On est là pour expliquer aussi ses choix d'entreprise, ses choix de marque. Je trouve ça assez passionnant. Et puis, Benjamin Legour, qui est le fondateur, il a une prise de parole de marque aussi très intéressante sur son LinkedIn perso. Parce qu'évidemment, évidemment, dans ce genre de situation, quand tu construis en public, eh bien, la marque, il faut qu'elle soit incarnée, qu'elle soit incarnée par ses dirigeants, par ses fondateurs. Donc, ça fait partie euh, de l'équation. Je trouve euh, in fine de tout ça, il y a quelque chose à retenir. Nous, qui accompagnons comme je le disais tout à l'heure, des marques qui sont des marques déjà bien installées, des marques euh, Retail, des marques nationaux d'ores et déjà, qui ont déjà 15, 20 ans de boîtes et qui ont un historique, un passif. Il y a beaucoup à apprendre de ces marques qui se construisent aujourd'hui, qui se construisent en public et de voir comment on peut rapporter ça aussi hein, dans notre communication, dans notre prise de parole sur les réseaux sociaux et comment du coup tirer profit au max possible du social media pour nourrir
0: son marketing. Exactement, comme tu dis, il n'est pas trop tard. Hein, même quand on est une, une vieille marque centenaire, on peut encore se renouveler et on peut s'inspirer de, de ces nouvelles marques pour aujourd'hui co-créer sur des nouveaux produits, sur des nouveaux pans, même une nouvelle offre de, de son entreprise. Et il ne faut, faut pas s'en passer du tout. Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on s'est tout dit Je pense qu'on s'est tout dit. Euh, bon, on, pourrait, on pourrait dire beaucoup de choses encore. Si ouais. vous avez des, des questions, comme, comme vous le savez, vous pouvez venir nous les poser, hein, @supernatif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous connaissez vous-même des marques qui euh, ont été euh, co-créées comme ça, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux. On est peut-être passé à côté, on a peut-être pas parlé et ça, ça vous a ça vous embêté. Alors, venez nous en parler, à sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et puis, euh, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Donc, laissez-nous une petite note, un commentaire, on les lit tous, ça nous fait super plaisir. Et surtout, bah, parlez de, du super délit autour de vous. Vous avez bien un pote CM que ça intéresse. Merci à vous tous. On vous souhaite une très très
1: belle journée et on vous donne
0: rendez-vous dès demain. Salut tout le monde. Ciao. Allez, ciao, ciao.